0: Vítáme vás v další epizodě podcastu Česká jízda,
1: který moderuje já, Vojta Kristens, s do stále. Vítejte.
0: Co to máme dneska, Vojto?
1: Vráťo, spousta se toho stalo, podle mě. Já budu tak jako postupně vykopávat a ty budeš říkat líbí, nelíbí. Jo? Mm-hmm. To, to, co mě bavilo nejvíc, je gerelová marketingová kampaň Hnutí Ano, který které, které oblepilo... Vůbec úřad středočeský plagáty ohledně toho proti Petře Peckový. Byla to taková úplně bizarní kauza, na který se teda mimochodem ukázalo, k tomu se dostane později, ale na který se ukázalo, jak hrozně moc, jako straně chybí ty marketingoví experti, kteří tam byli předtím, Vořechovský, Hanč, Marek Prechal a tak dále.
0: Takže znouzecnost?
1: Podle mě hrozná znouzecnost, prosím tě, jenom pro, Já jsem jenom
0: zaregistroval, že tady nějaký, e, e, že někdo. Se nechal provést na ten úřad a vylepil hmm. tam plagáty?
1: Hele, bylo to taková hrozně zvláštní zláštní příhoda. Na, na ten úřad přišel Dan Kepl, což yeah. je bývalý bývalý člen Velké rady. Který, který byl odvolán z té Velké dohledové rady potom, po tom, co vlastně jako tam vyšlo na jevo, že členem, členem marketingového týmu, týmu Andreje Babiše pro prezidentskou volbu. Jeho rola je jako poradce Karla Havlíčka a on na ten, na ten úřad střed českého kraje propašoval člena, člena mladého Ano, nějakého klučinu, který ho potom do, dohonili seznam zprávy, ale nic si moc neřekl a který oplepel, oblepel úřad zásadě jakoby plagáty gerilovou kampaní takovou jako protipeckový. Uh, myslel... A jaký
0: byl podle tebe cíl? Tyť, jako když už teda něco oblepuju, tak oblepuju v něco ve veřejném prostoru já, a ne na úřadě.
1: Já, já vůbec netuším. Já vůbec hmm. netuším. Bylo, bylo to před nějakým zastupitelstvem.
0: Yeah.
1: Uh, evidentně jako, tam jako zvyklat asi k nějakému návrhu, ale, ale bylo to provedený tak úplně bizarně, lajicky v zásadě, jakoby hro, 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 hrozně z toho vyplývá to, že ta profesionální kampaň, kterou hnutí, ano, v zásadě mělo docela dobrou být jako s tím nemusíme ideově souznit e, s, těma, s těma jejich ultimátníma cílema, tak tady se úplně rozpadla a to byla prostě taková gerilovka někoho, jako je SPD přísah nebo někdo takový, jo, ne, ne hlavní a. opoziční strany.
0: A nemyslíš si, že to může být úplně části příprava na krajské bolby, které jsou Vlastně už jsem vzal celý rok, jasně,
1: že? Jasně, určitě, to tam hrálo roli, bez
0: pochyby. A oni jsou ve českým kraji v opozici?
1: Uh, jo, 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 přesně tak. No, no, no tak takových se... bizarností pravděpodobně do těch byzarno. voleb
0: bude přibývat, no?
1: Bude, bude, a měli jsme jich pár, tenhle ten týden, měli jsme tady skvělou, skvělou tiskovku dvou, dvou ideově neúplně slučitelných kandidátů, Roberta Šlachty a, a, a šéfa, a, socden, teď se přejmenovali e, Michal Šmardy, –To jsem taky nepochopil. Kteří, kteří, –Kteří před ministerstvem zdravotnictví to bylo agitoval Ministerstvem financí? No. Ani nevím. Point byl každopádně, že… –Tam přišli tři lidi. že –Tam přišli tři lidi, mělo to naprosto nulový zásah, byly to dvě naprosto marginální strany. –A na sociálních
0: sítích se jim smáli.
1: –Na sociálních sítích se jim smáli, přesně tak.
0: –To je vlastně jako taky hrozivý úpadek. úpadek té sociální demokracie, vlastně projev nějaké nemohoucnosti nebo dezorientace a neschopnosti. Oni to mají samozřejmě složitý, jo? jsou mimo sněmounu, novináři za nimi nepřijdou.
1: –Nemají to složitý, Vráťo, Myslí, podle mě, pokud se podíváš na ekonomickou situaci Česka, tak no, socdem, jako teď, by měla, měla být strana
0: která to, to úplně stihl. tam napálí
1: a která z toho bude profitovat. Ale já tam ten politický zisk, který z toho můžou vyždímat, ten je obrovský.
0: Jo, to je, to je nepochybný, to máš pravdu. Tom, a tom, mají 2,5% tom, tomhle, tomhle, tomhle z tom ohledu je pro ně ideální z
1: doba. 3,5%.
0: Ale současně platí a víš to sám, že prostě oni, když uspořádají v Lidu, do mě jednou za 14 dní nebo jednou za měsíc tiskovou konferenci, tak prostě ta média tam nedorazí. Jo? A, to nech, a teď je v celku jedno, či je to vina, nebo či je to zapovednost. To zubovenost. není
1: jedno, či je to vina, to je ale vina, vina je jako a... To si řekneme, no. to není vina těch médií. Jako zde má přijít s, tě, s takovými tématy a s takovou komunikací, která, která tu veřejnost zaujmou. Novináře. No, novináře a, a posléze, jako s, s, samozřejmě, jo. samozřejmě i veřejnost. Jo. Ale, ale Je to strašné. Já vůbec, já vůbec nechápu, co dělají. Nechápu.
0: No to jsme dva, to jako se fakt velice těžko komentuje, protože buď jsou neviditelní a pokud jsou viditelní, tak z toho je takovýhle no, trapas. No? No.
1: Vybaví se tam někoho, jako kromě Michala, Michala Šmarty jako před, předsedy, sozident. tam není tam nikdo viditelný. Jo? I, i, I do otázek Václava Moravce asi předtím, uh, já jsem chtěl říct uh, Míšu Maláčovu, tam zvali za odbory, která byla dříve spojená no. samozřejmě s ČSSD, ale jo, je to, je,
0: i na těch mediálních je vidět. No, buď hrozný. to jde Vladimír Špidla, bude Michal Šmarda, no. případně jsem ještě na snad viděl za uh, Zahorálka a jinak, jinak vlastně všichni ostatní jsou no. naprosto schovaní. No.
1: Každopádně, co si vybavuju, tato, tak přislíbili nějakých těch 100 milionů korun do, do, do utratit na kampaň do, do, do příštích sněmovních voleb, takže snad ta komunikace se aspoň takhle sílu těma penězma nějak zlepší blízký době, ale zatím je to tragédie. Další nečekaný spojení. Bývalý prezidentský kandidát Karel Diviš, který vstupuje do Svobodných, to je takové spojení, nevím, nevím, jestli to někoho zajímá. SPD se domluvila s Tricolorou a k ním se zase přidal Petr Marx ex-svobodných bývalý předseda, takže se nám to tak nějak postupně, postupně spojuje. Bývalý hejtman co ano, Ivo Vondrák, ten oznámil
0: uh, Kandiduat se starosty, starosty, nebo společně se, se starosty, kválo, to, vráť, to mě překopilo. No. Tak ob- obecně, jo, komentář, uh, všichni, všichni, všichni zástupci těchto marginálních stran myslím, že už pochopili, že si nemůžou dovolit zopakovat to, co se jim stalo v minulých sněmovních volbách, kdy propadl milion hlasů. To za prvé. A za druhý, všichni mají před sebou ten úspěšný scénář koalice spolu. Přičemž jak to 09, tak lidovcům dlouhodobě taky hrozilo, že propadnou pod 5%. A ukázalo se, že to spojení do společného projektu prostě jednak zamezí propadu hlasů a jednak prostě integruje, má, má to integrační tah. Hmm. Takže já si myslím, že pokud jde třeba o SPD a o Tricoloru, tak v, to, v podobné logice oni můžou v některých krajích, třeba v krajských volbách, klidně jít přes 10 a myslím si, že to nebude, ne, nemusí být. Určitě bych to nepodceňoval,
1: určitě bych to nepodceňoval.
0: Já jsem zrovna včera v souvislosti s Vondrákem psal v moroskoslovském kraji tak ještě v roce 2008 tam komunisti a ČSSD měli téměř 60 hlasů. V roce 2012 jste měli přes 50% hlasů, tyhle dvě strany. To znamená, tím chci říct, že pokud...
1: to šílené. je, šílený. To je tím
0: chci, No, je to trošku jiný než Praza, že?
1: 50% hlasů komunisti.
0: A če je se zde Tím chci říct, že pokud uh, ty protestní strany, jako je SPD a Hnutí Ano, vyluxovaly tu tradiční levici, tak pokud to budou dělat šikovně, tak bych je prostě nepodceňoval a nelze vyloučit, že u, u, u Ano je to jasný, a i u SPD s nelze vyloučit, že prostě v některých. Krajích typicky právě v těchto můžou uspět. Hmm.
1: To jsou ty krajské volby, ty evropské volby se řídí trošku jinou logikou vlastně vzhledem k tomu jednomu volebnímu obdobu, obvodu. Sněmovní volby jsou potom ještě úplně jiná logika, úplně jiná matematika. Jenom k tomu, co si říkal, tak, tak bych doplnil, ty si zmiňoval, že ty marginální strany vlastně na těch 5 často, jako to není těch 5 často je to polovina a jejich snaha dostat se na ty příspěvky na voliče, které jsou, teď se nevybaven 2,5 nebo 1,5 procenta, procenta hlasů. Každopádně jako tam je, například u přísahy je poměrně jako zřetelný, zřetelný push právě na tohle
0: no V každém případě podle posledního kantaru, který byl u Václava Moravce v neděli, TOP 09, komunisté, soc, socdem, přísaha KDU ČSL a pro 2022. Šest stran se pohybuje v rozptylu mezi 4,5 hlasů. Ještě
1: ti do toho zkouším, než se preferencím. Mě zaujala Věra Jourová, místo předsedkyně Evropské komise a bývalá, bývalá proponentka Hnutí ANO, která samozřejmě bude teď v Evropské komisi končit a jsou takové otázky, co, co bude dělat dál minulý měsíc, tuším, že to bylo politiko, tak to zmiňovalo, že vlastně v evropských strukturách už se nejspíš nebude nebude vyskytovat. Sama zmiňovala, že tu ambice ani moc nemá. Tady se nejspíš vrací, vrací do České politiky, určitě do České republiky, možná i do české politiky. A mě zaujalo, že vlastně spustila teď kon Instagram, udělala to takové, na Twitteru to uvedla, zítra asi něco spustím, což je taková analogie na na to slavné Babišovo. Zítra asi něco koupím předtím, než, než, než koupil překvapivě tu Mladou frontu. A podle prvních příspěvků, který Věra Jourová postuje na tom Instagramu svým, to vypadá, že si tak nějak připravuje půdu pro nějaké volby, alespoň na mě to tak působí, je tam, je tam v civilní roli v pražském metru, v hospodě, stylizuje se do takového toho obyčejného Čecha. Já bych vůbec nebyl překvapený, kdyby,
0: kdyby oznámila kandidaturu do Senátu například. Jo, to je zajímavé. Já jsem to nesledoval, neměl jsem na to ani moc čas, ale... A ani jsem to nezaslechl nikde v kuloárech, že by se něco takového chystalo. Myslíš si, že je domluvená s nějakou stranou, že by, nebo spíš do toho půjde jako nezávislá? Ehm,
1: pokud bych typoval, tak nezávislá s podporou.
0: To je strašně zajímavé, když ty lidi opouštějí nějakou tu funkci, tak...
1: Ale... Já tam vidím hrozně moc podobností s tím, když si Danuše Nerudová začala připravovat půdu, půdu pro, pro uh, prezidentskou kampaň, tak, tak taky se postupně probublávala do veřejného prostoru. V zásadě jako v podobném stylu, jako teď vidíme u, u určitý sebe pre, prezentace Věry Jourový ale je to odvážné tvrzení. Pokud, pokud bude kandidovat, tak se k tomu za, za kolik to měsíců za rok vlastně za rok jsou, pří, rok. Příští, příští rok jsou krajské a senátní volby, tak se k tomu vrátíme. Pokud ne, no, tady to je dávám tuž... kůže na trh. A
0: tady ještě zajímavý prostě moment je u těch lidí, kteří uh, za svůj úspěch v jednotlivých typech voleb vděčí, vděčí hnutí ano, a to znamená i za ty funkce, a za ty, ty politické politický body, tak vlastně všichni za to děti Andrej Babišovi. Já si myslím, že i Ivo Vondrák musí vědět, že prostě hnutí ano v Ostravě minulý a předminulý krajský volby, nevyhrálo kvůli tomu, že by byl kdo ví, jak eh, charismatický lídr, ale že prostě ty volby ve všech těch krajích na sebe táhl Andrej Babiš. Eh, podle mě to platí i o věžje Jourove a obávám se, že většina těch lidí, kteří se s tím Babišem spojili, tak tuto, ten moment podceňují, nebo respektive přeceňují vlastní e, zásah nebo dosah. Potenciál. Pokud, potenciál no. hmm. jo, jak... no,
1: uvidíme, uvidíme, protože jako je zcela evidentní, že, že nejen Andrejovi Babišovi docházejí osobnosti, který, který by mohl upychovat na různý místa kandidátek. E, potýkají se s těmi ostatní strany. Ta, ta, ta personální vyprázdněnost české politiky je stále, stále více a víc patrná. Takže, takže pokud je tvoje teze správná, tak, tak, tak AB si může, může vytáhnout nový mladý lidi, třeba toho kádra, který oblepil, oblepil Český kraj.
0: A potom ještě, kdyby to bylo tak, že skutečně kandiduje v senátních volbách, tak je potřeba říct, že senátní volba je dvoukolová většinová, přičemž vítězí z pravidla ten, kdo dokáže ve druhém kole oslovit voliče neúspěšných kandidátů z kola prvního. Nejsem si jistý tím, že lidi, kteří jsou tak či onak spojení s Andrejem Babišem, dokážou překonat ten odpor který vůči Babišovi je. To znamená, jinými slovy, si dokážou překonat to, že ti lidi, kteří ne, za žádných okolností nechtějí volit Babiše, by pro ně v tom druhém kole. Ten, ten
1: já, si, já si myslím, že to spojení věry Jourový Andreje Babiše jako velice, velice vychladlo. Konkurence jim to připomíná. Ale... Ve, ve, velice se tam jako distancovali od toho a, a tak dále. Ale a to je všechno předčasný. To je předčasný. Pojďme, pojďme na hlavní téma vrátíte Ty jsi byl o víkendu na sjezdu jedné marginální a stále marginálnější <laughs> strany Top 09. Markéta Pekarová Adamová zvolená, neměla proti kandidátku, neměla proti kandidáta, jak silnej měla mandát. A to, co mě vlastně zajímá a to, co od tebe chci slyšet, je, jestli jestli delegáti vlastně tím znovu zvolením dali najevo to, že jsou spokojení s tím, kde TOP 09 je, že že je to strana, která se neustále nachází pod 5% a jestli je to vlastně stav, který jim
0: vyhovuje. Jak jak to vnímáš? Základní dojem z toho sjezdu byl, nebo z toho sněmu je, že se tam absolutně, ale obsad, absolutně nevedla žádná kritická politická debata, programová, ideová, strategická, žádná prostě. Vlastně všechny, všechny projevy byly v tom duchu, že se nám podařilo vyhrát, že se nám podařilo porazit populistů, že se nám podařilo vrátit se po několika letech zavědli. do vlády, že vlastně všecko děláme dobře. Marketa Pekarová, Adamová to dokonce ještě korunovala v posvězdovém rozhovoru nevím pro koho, myslím, že proč je to 24, kde přirovnala vlastní mlá válka, které se tam stal jejím prvním místopředsedou ke Karlu Schwarzenbergovi, který v neděli zemřel. V každém případě, pokud tam někdo měl mohl vystoupit s kritickým slovem, tak to byl Miroslav Kalousek, ten ale novinářům řekl, že jim do toho nebude házet vidle. Posléze, když ho odchytili a Nechal je zapnout kamery, tak jim řekl, že tam je jako host a že jako host si nechce uzurpovat větší pozornost než hostům, hostům na takových akcích náleží.
1: Zeptám se, se jinak. Setkal jsi se tam s nějakým náznakem kritičnosti ne, ne, vůči směru, jakým ne, se copnul a devět vyvíjí, ani, ani na... s nějakou sebekritikou, aspoň elementární. Vůbec, vůbec.
0: Naopak, všech, všichni se tam ten dojem byl takový, jak to říkám, jako když se sejde prostě třída ze střední školy po 30 letech a všichni se plácejí po a ptají se sebe vzájemně, jak, jak se jim daří. Já mám na tohle promiň.
1: Včera večer jsem byl na, na přednášce Dušana Šenkypla, což je český podnikatel, který se do okolností je šéfem velké americké firmy Groupon, to je ten otec všech slevomatů, který přesně takhle popisoval situaci, když přišel do grupounu předtím, než to potřebovali restrukturalizovat. Hmm. Všichni se tam plácali po zádech, přestože výsledky padaly, všichni byli za hvězdy, všichni si říkali, jdeme do štru, dalšího čtvrtletí dál, prostě jsme, jsme dobrý, tak, tak takhle to udaveme. A vůbec se nekoukali na tu okolní realitu. To, co popisuješ ty, mi to přesně připomíná.
0: –A zároveň, zároveň teda jako je, je tam patrný, že pokud jde o tu politickou strategii, tak oni absolutně nepracují se scénářem že koalice spoluje dočasné a teďka nevím do kdy dočasný projekt. To znamená, že vůbec nepracují s tím, že by ještě se někdy ucházeli o hlasy voličů jako na samostatné kandidáce. A, a takhle ano, tak prostě Martina Markéta Pekarová Pekarova Adama neměla protikandidáta ani protikandidátku. Dostala 142 hlasů ze 177. Uh, na, Co říkáš na to, Lens, tom v kontextu, že vlastavá,
1: ale vlastně dostal silnější mandát? Dostal silnější dostal, mandát. Dostal no, 167 hlasů.
0: To je zajímavé. No. Uh, tam je potřeba říct, že původně se ucházel o, to, o tu pozici prvního místo předsedy s Janem Jakobem, poslancem, který, z té volby, který si střežnil docela dlouhý a, a nutno říct, teda nudný projev. Na jehož konci řekl, že z té volby odstupuje a že se bude ocházet, ucházet pouze o post řadového místopředsedy. Ani tam nakonec neuspěl. Přetahoval se s Janem Pospíšilem. Ale v každém případě... To bylo vlastně ty tři jo, kola, vlastně, jo, 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 jak jo. nikdo nezískal ano, většinu a nakonec a, to udovala ta neznámá. Přesně tak, přesně neznámá. Tak. A vlastní mlbálek teda nakonec získal bez deseti hlasů všech, uh, hlasy všech delegátů, kteří t- té volby hmm. se zúčastnili. Hmm. Ty jo, no já nevím, jako... Na jednu stranu víme, jakým způsobem vlastní miloválek vystupuje v médiích, na druhou stranu, a já teda jako nevím, do jaké míry je to projevem nějaké izolovanosti nebo nějaké bubliny, ve kterých se politici pohybují, ale když se tam člověk pohyboval, tak skutečně (laughs) oni ho prostě strašně chválili a uznávali. Tam prostě bylo cítit, autenticky bylo cítit, že jako Válek je pracovitý člověk, že, že prostě ví, co dělá, že pomůže.
1: –A je podle tebe člověkem a politikem, který výhledově nahradí marketu Pechorovou
0: a demovou? –Já si to neumím představit. Jako, jedna věc jsou drby, jedna věc, co se říká, zákulisí, ale já to vím i z Brna. Jakoby od spousty lidí, kteří s ním buď pracovně nebo v politice přišli do kontaktu, tak prostě ve shodě říkají, že jeho způsob například komunikace se svým okolím je minimálně jako zvláštní, jo, li přímo kontroverzní. Neu, neumím si to představit. Já, 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 můj, můj osobní dojem je spíš takový, že to ne, nikdo nechtěl dělat, že do toho nikdo nechtěl jít, že ta strana, jak jsme už řekli, v jiné souvislosti a na adresu jiných politických stran nemá uh, žádné osobnosti, že současně je to první, jeden z místopředsedů vlády. To znamená, že v logice této věci je dobré, aby v té vládě byl někdo, kdo je vysoko postavený i v rámci strany. A, a to je asi tak všechno. Hmm. Zároveň, jo, tam, pokud se tam odehrál nějaký konflikt, tak opět podle mě nebyl programový nebo politický, ale byl. Já ne, z... to není
1: o konfliktu teď konte, a my jsme se o tom bavili, že. Otázka je samozřejmě, kam se vyvine projekt spolu, pro příští sněmovní volby se s ním ještě nejspíš počítá, ale ta velká otázka, která si dovedu představit, že tam znášla ve vzduchu, je taková, jestli TOP 09 je strana, která má samostatně na pogoření 5%, 5 hranice. Hm. A to podle výsledků současných není. A pokud Markéta Pekadová Adamová to nedoručí to vítězství nebo to překonání hranice, tak je nejspíš na snaději ve střídání někým, vlastnou válkem, možná něčím. To tam vůbec jinými.
0: nebylo předmětem debaty. Podle mě ona, ona si řekla o ten mandát přesředkyně s tím, že bude pokračovat koalice spolu. To je prostě její Já jsem s ní dělal i rozhovor minulý týden. Ona prostě počítá s tím, že koalice spolu bude pokračovat, že, že koalice spolu se zúčastní i příštích sněmovních voleb. A plán B neexistuje. A plán B, podle mě, pokud by přišel plán B, například po těch příštích volbách, že by se, já to už hodně spekulujeme, koalice spolu rozpadla, tak podle mě ona to položí a řekne, tak teďka musí nastoupit už někdo, kdo, kdo nebyl součástí tohohle projektu a kdo toho vezme z opačního konce. Hmm. Takhle to čtu já. Hmm. Hmm. Hmm.
1: Uh, pojďme trošku odbočit teď od politiky do mediálního prostředí. Uh, česká televize, Honza Souček, tvoje oblíbené téma, připomenu, byl, byl si radní České televize, takže si dohlížel na chod, na chod toho veřejnoprávního média. Co říkáš na první kroky? On ze Součka v úřadu. Tak já zatím
0: nemám, já jsem s nikým za poslední měsíc a půl, kdy od jeho nástupu nemluvil s nikým zevnitř té instituce, takže mám zprávy jenom z z mediálního prostoru. Samozřejmě bedlivě sleduju, co se děje okolo Václava Moravcek, protože tam přišla stížnost. Z institutu Václava Klauze. <laughs> mě, mě, mě zaráží. no,
1: my tady naštěstí nemáme etický panel v InfoCZ, tak, 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 takže já můžu říct, že mě zaráží, že tuhle instituci někdo bere vážně.
0: Uh, no. Potom samozřejmě jsme všichni zaregistrovali, koho si Honza Souček vzal. Uh, Igor Němec. Igor Němec. Já nechci se unáhlovat, nechci vynášet zbrklé soudy, ale je to zvláštní. Ne, to... Vlastně, třeba pokud je o to Jigora Němce, tak vlastně pro mě je to nepochopitelné.
1: To je naprosto tragický první velký rozhodnutí toho, že se ho vezme jako šéfa svého kabinetu nebo hmm. šéfa své kanceláře, tak to, to bylo vlastně jako první z těch kontroverznějších rozhodnutí, který, který prosáklo na veřejnost a který je úplně bizarní pro mě osobně třeba v tom, že Igor Němec, jak později ukázal, nevím, jestli neovlivní, nebo seznam zprávy, tak v zásadě je to člověk, který se a aktivně účastní té, té vlastenecké nebo pseudovlastenecké, jako rozhodně. Pseudo to vlastenecké. P- p- první
0: to psal Deník Referendum, Pet- referendum. Petr, Petr Bittner to psal. Eh, tak, uh, tak, tak se účastní těch no. příčovů,
1: kde vlastně se to hemží postavama, dezinformační scény a skalníma komunistama typu skála. No, tak, tak, takže z tohoto pohledu, i kdyby jsme odhlédli od toho, že je to vlastně zásah do nějaké jmenování politické osobnosti do veřejnoprávní televize nebo ex-politické osobnosti do veřejnoprávní televize, tak ty příčevy jsou za mě no-go zóna.
0: Ale tady ještě potřeba teda pro kontext říct, že on je... On je spojencem Pavla Matochy, že, Pavel, že on několik, že to. několik že to. měsíců pracoval v Radě České televize, když tam, byl, tam ho přijali na vyřizování stížností. To znamená, že t, t, Základní hypotéza je, že to je práce Pavla Matochy. A, že s... a
1: myslí, že si, že si rada jako získala už takhle rychle silný vliv na, na českou televizi a na nového generálního šedého?
0: Jak jsem říkal předtím, já to nechápu, ale podle mě jako ta linka je jednoznačná tady odsud. To je tady z toho prostředí a mimochodem to je prostředí, jehož součástí je právě taky třeba Václav Klaus mladší a tak dále. A je to taky prostředí, které má svoje lidi ve sněmovně, v, řad, v, něk- v řadách poslanců ODS, a je to také prostředí, o kterém se tvrdí, že má blízko k Pavlu Tykačovi.
1: –Tvrdí bez důkazů, myslím, že jsme se potom jako i spolu jako zkoušeli dívat, jako jestli tam vedou nějaký jako reální linky, a k ničemu jsme se moc nedostali. Pokud se platu, –Jsou věci, které nikdo oprav. na mikrofon neřekne. No? –Jasně, jasně. Um, dneska jsme se na Twitteru docela chytli o vrátilo. Tak. Řekni kontext. <laughs> kontext je ten, že vyšel CNN Prima News slaví, pokud se, vydává ročenku, vydává ročenku, takhle to je ke letům svého působení na českém trhu a v rámci té ročenky vyšel rozhovor s generálním předitelem televize Prima Markem Singerem, ve které se Marek Singer stejně jako kdokoliv jiný z mediálního trhu, kdo není z ministerstva kultury, tak se opřel do toho, že Česká televize podle té velké mediální novely, která se připravuje a která nejspíš bude schválená na konci období této vlády, takže bude mít o 1,5 až 2 miliardy korun navíc na, na koncesionářských Tak Já pochopitelně chápu, že Kontext je ještě ten, že Česká televize je teď nejsilnější televizí, je nejsledovanější, dělá spoustu věcí dobře a pochopitelně soukromým hráčům na trhu, jako je televize Nová televize Prima. Z mého pohledu se oprávněně ptají, proč by Česká televize, co by lídr mediálního trhu, měl dostávat další miliardy korun k tomu, aby připravovala další program. To, to je naprosto legitimní otázka. –Dělají a...
0: prostě svůj biznis, vadím, že je Česká televize tak silná, to znamená, že oni jsou tak slabí to je, to je pravda. Tomu, no, počkej, tomu...
1: Podívej se na rozpočty, jako česká jo. televize 7 miliard, jako televize Prima, televize Nova, jako. To... Jasně, obr, tak jako nedělají, tým tým nedělaj,
0: nedělaj, ty věci, jako... které dělá česká televize, ani to nemá v pisu práce. Ale zároveň z druhé strany platí, že koncesionářský poplatek se na nezvyšoval před 15 lety, že reálná hodnota je asi o 35 nižší, že i kdyby to navyšování přišlo před pěti lety, dneska za 5 let nebo za 10 let, tak ty konkurenti vždycky řeknou, proč oni to mají dostat, když jsme tady i my, a když ten že takové a takové a nás to oslabí. Vždycky ta otázka padne vždycky je úplně jedno, kdy. A zrovna tak vždycky řeknou, vždyť ještě není ukončená ta debata o tom, jaká by měla být veřejná služba, protože z logiky věci ta, ta debata o té veřejné službě není ukončená nikdy. Je permanentně no to, to se vyvíjí. To není z logiky víc. To není z logiky. to prostě vědce, je, jako
1: ta debata tady objektivně není vrácena. Není, jak kde, se vede, 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 vede ta debata.
0: Politicky kush se vedlo. se
1: nevedla před tu velkou mediální A tak všichni hráči na trhu tvrdí, že se nevedla. Tvrdí to, prémat, ale tvrdí já jsem to byla očko, tvrdí, no, byl na těch
0: tiskovce. Tvrdí to účelově, protože prostě Učelově. hájí svoje zájmy. Ta debata se vedla, když já jsem byl v Radě České televize, tak proběhlo několik akcí, seminářů, různých debat na různých uh, fórech. My, samozřejmě i na těch politických. A podle mě je to účelový argument. Já to chápu, ten argument. Já chápu, že třeba jim vadí nebo nesouhlasí s tím, aby Česká televize vysílala velký globální sportovní akce, protože prostě oni by na to mohli vydělat. Ale a ostatně ten trend je takový, že Česká televize už to dělat nebude výhledově. To je nesporný. Ale, ale jinak podle mě prostě jim jde o svůj biznis. Já jsem tam dokonce zákulisí slyšel takovou srandovní, srandovní argument, že v momentě, kdy česká televize dostane víc peněz, tak pravděpodobně někteří zaměstnanci nebo část zaměstnanců nebo všichni zaměstnanci budou mít zvýšený mzdy a chudáci z komerční, komerční mediální domy budou tudíž muset taky zvýšovat mzdy. No pro tak jako ty lidi by měly být snad slušně zaplacení, to za prvý. A za druhé je pravda, že někdy v roce 2017 nám v české televizi poprvé klesla pod pod průměrnou mzdu v Praze, to znamená, že tam ty mzdy reálně dlouhodobě klesají A pokud mají udržet špičkové lidi a kdo jiný než veřejnoprávní médium by měl mít špičkové lidi a tím na myslím jenom ty, který jsou vidět na očích, tak je musí prostě zaplatit. Už se dostáváme do hrozního detailu no, jasně, a, a prům, průměrná
1: průměrná mzda, nebo průměr, jakýkoliv průměr jako za svojí definice zkresluje. Takže, tak, tak, takže uh, já tady, takže můžu, já, takže, já tady ale, můžu argumentovat jo, tím, no. že tam znám několik pozic, které rozhodně jsou skvěle zaplaví a jsou rozhodně vytížený tak, jak by, jak by jejich ohodnocení napovídalo. To je
0: nesporný, ale, ale v každém, v pří... ale v každém případě po 15 letech je čas na to, aby se s koncesionářským poplatkem něco udělalo.
1: Ne, a dokonce... Je čas na to, aby se tady vedla ta debata. Já skutečně jako tady jsem za ty soukromí, soukromí televize a soukromí provozovatele a myslím si, že třeba mít než příklad, než dvě miliardy navíc nebo miliardu a půl navíc, tak je třeba jasně říct, co ta veřejnoprávní televize jsem, má dělat. Jsem, je do jaký míry tam má být sport, do jaký míry tam mají být taneční soutěže, do jaký míry tam má
0: být škanálu jako nebo základní. Ale to všechno je, je, je ošetřeno v Kodexu České televize, který schválila Poslanecká sněmovna a kterým se Česká televize musí řídit, to prostě tam je. A to, že má, musí sledovat například českou sport, spo, stopu ve sportu, to tam tak je. tože to, musí ve sportu to, se že, dá
1: sledovat přes jako řadou různých způsobů. A ten způsob, kterým to dělá a kterým platí jako vysoké peníze za sportovní práva, není ten jediný možný.
0: Ale to je v kodexu. V kodexu České televize, ať si ho každý je přečte, a, je, a to, je, to je dokument, který schválila poslanecká sněmovna. Takže ta zodpovědnost je na těch politicích, a já jsem v shodou okolností samozřejmě s ministrem kultury, když představili tu velkou mediální novelu, mluvil, dělal jsem s ním rozhovor a ptal jsem se ho na to. Takže jeden z jeho argumentů například byl, že ty volby budou, příští sněmovní volby jsou za dva roky a že u nás je ten zákonodárný proces tak zdlouhavý, že prostě vlastně to předkládají už pět minut po 12, že je otázka, jestli se to vůbec stihne schválit. A já teda moje, moje teze základní je, na rozdíl od tebe, si myslím, že to neschválí, že to neprojde tou sněmovnou.
1: A... –Já si taky moc nemyslím, no. že, že, to, že, že to stihnou. Jo, jo, Oni tak. si myslí, že to stihnou.
0: –No, ale, ale zároveň on prostě tvrdí toto, jo, že už to je tak tak. A... Vlastně, on trošičku přijal ty argumenty těch veřejnoprávních médií, ale, ale i on říkal, že ta debata prostě se musí vést, povede se. Ale není to tak, že souběžně s tím by už oni neměli připravovat ten zákon. Mimo, a mimochodem, počkej, ještě řeknu jednu tu. A mimochodem. Samozřejmě Andrej Babiš a tu měl toho zneužijí v politickém boji, oba už systematicky dlouhodobě od té doby, co to ministerstvo kultury vystavilo, tak hlásají, že ty koncesionářské poplatky zruší. A jsem zvědavý, jestli pak komerční stanice vystoupí na obranu demokracie a veřejnoprávních médií a uspořádají velkou tiskovou konferenci, jako uspořádali kvůli tomu navyšování koncesionářských poplatků. Už může. Už můžu? Ne, ještě ne. Ne, ještě ne. A a uh... A v každém případě ten argument je prostě platný. Pokud jsou za dva roky žádné volby, a pokud se má s tím něco dělat, tak oni to předložili na poslední chvíli.
1: Ty se normálně učíš od Havlíčka, jak říct světu co nejdelší na jeden nádech. Já já, Neužjeme ne, do závěru tady z televizí, ale já bych této souvislosti jenom připomněl, že minister kultury Martin Baxa na začátku svého mandátu je jednoznačně říkal, že se nebudou se nebudou zvyšení. proto já si ten, taky myslím, že to, na to nakonec neprosadí, budou.
0: protože část. Je proti. Takže... Část konzervativců a pravice je proti dlouhodobě. Vlastně dlouhodobě je vůbec proti tomu konceptu veřejnoprávního média, protože mu nerozumí a nechápou jeho funkci Já a kločení. Ale používat souvětí, A právě proto to neprojde, protože prostě Baxa proti sobě nemá jenom opozici, ale má proti sobě poměrně velkou část i svého poslaneckého klubu. To
1: je dobrý mm-hmm. insight. Pojďme na závěr na Nova bývalo zvířátko, My si dáme Piráty. Jakub Michálek rezignoval rezignoval na předsedu poslenského klubu. Což se nakonec teda povedlo, ale, ale rezignoval. Proč to vlastně udělal? Tam to bylo o tom, že on kritizoval určité centralistické snahy, respektive se snažil posílit centralistické snahy u Pirátů, což mu členská základna úplně neodpustila a navrhla vlastně, navrhla ji na rezignaci. Jak to vidíš vlastně, ten, ten unikátní přístup Pirátů ohledně takové té přímé demokracie vnitrostranické má to budoucnost, nemá to budoucnost myslím, to v závěru? Hele, já,
0: –Já myslím, že to je rozporuplný. Já jsem uh, o tom s některými z nich mnohokrát mluvil. Mluvil jsem o tom s Ivanem Bartošem nebo třeba s Mikulášem Ferenčíkem. Ta strana je nejenom, nejenom že používá prvky přímé demokracie, to jsou ty referenda. A to hlasování o, 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 o různých funkcích, a například včetně i kandidátek, že jo, oni o podobě kandidátek rozhodují taky hlasováním všech členů. Ale navíc je, ona, Pirátská strana je de facto konfederací krajských organizací. Jo. Jinými slovy, když jsou třeba krajské volby, které budou z příští rok, tak to není tak, že ty, podoba těch kandidátek je tvořená z centrály, ale každý ten kraj, včetně toho, jestli budou v nějaké koalici předvolební, si to určuje sám. Jo, to znamená, že potom ten Ivan Bartoš nebo to vedení je náno zodpovědnost mediálně za něco třeba, co ani nemůže tak přímo ovlivnit. To za prvé. No a za druhé, ten, ten trend je jasný v tom, že... <laughs> Já to dořeknu, neboj <laughs> že ta strana v té straně prostě ti, kteří se profesionalizovali a institucionalizovali, to znamená ti, kteří se usedli v těch funkcích náměstků, ministrů a podobně, tak se maličko začíná odpojovat od té, od té základny, od té členské základny a tudíž tam bude vznikat čím dál ten větší za. napětí, tenze. Hmm. to za prvý. A za druhý je nepochybně je pravdou, že výhledově je čeká nějaká generační obměna. Jo? Prostě už je ten Bartoš je takový kravatěk trochu.
1: Je, yeah, je. Yeah. Uh, mě by zajímalo spí- spíš jako tvůj, tvůj výhled na to, te- teď vlastně jako piráti poprv- pop- ve vládě, vel- velký zastoupení a tak dál, uh, je- jestli je ty čtyři roky změný v přístupu k té straně, k té organizaci vnitřní, yeah. k, tom- k, to- k tomu důrazu na přímou dem- demokracii, který Sice skvěle vypadá ve stanovách, skvěle vypadá na papíře, ale když se podíváš na tu reálnou funkčnost, tak tam dochází k úplně bizarním situacím,
0: který. Ale já jsem um... s ním, třeba, jo, tak to fórum je téma samo sobě. A já jsem teda od některých z nich off record zaslechl, že opravdu už ty zásadní věci oni skutečně řeší jako někde. To jo, jo. Hmm. jo, Že jako prostě není dobrý všechno vynášet ještě předtím, než se to upeče. Jako jo. Ale a pak je tedy ještě potřeba pro kontext, když mluvím o těch volbách, říct, že Ivan Bartoš což bylo jasné už po volbách, že jo. Pro, pro právo řekl, že při do příštích chvíle budou samostatné.
1: Koalice, koalice, ano, ano. Pro, proč prosím tě podle tebe neuspěli Pirátistan a, a spolu drží, drží jako magnet? Kde je ten hlavní rozdíl podle tebe?
0: To zase budou drby a zákulisní informace, ale podle mýho soudu...
1: Jsme v závěru, pojď poj, poj, poj rychlý dvě poj, věty.
0: Pojď, pojď, poj, poj, rychle. No tak e, prvé. starosto je vykrou školy. Otázka je a dodnes, je do up, no, kterýho, dodnes, dodnes se řeší do jakými rytou koordinovaný a prostě hmm. jako připravený to za prvý. Za druhý, samozřejmě, pokud získáš jenom čtyři poslance, předtím, předtím ten klub měl 21 poslanců nebo kolik, tak je potřeba asi něco změnit, tu, tu strategii proměnit. No a za třetí tam pravděpodobně, přesně to co říkal, že jim to neodpustili, že to berou osobně. A myslím si, že to nejdýp stělesňuje ten Ivan Bartoš, který před těma oblobama působil s z, z, z předsedou starostů Víte Rakušanem téměř jako bratranci Cinelli Bráchové, jako, jo. Hmm. jako že se navštěvovali jejich rodiny a tak podobně. Tam se to jako přetrhalo úplně brutálně. Jako. Hmm.
1: –Chápu. Tak. tak jo, díky, že jste nás poslouchali. Příští, příští vysílání si možná přivedeme ministra na vás. Máme tady jednání a když ne, tak, tak to bude zajímavý. tak. Díky. –Děkujeme.